0: Podcast. Und ich möchte als erstes sagen, wehe, wenn sie losgelassen. Moin, lieber Lukas. Moin, moin. Heute sitzen wir beide mal wieder hier. Das letzte Mal habe ich dich und Lutz ein bisschen alleine gelassen. Das endete ja gleich in einer utopischen Folge von fast zwei Stunden. Ja, ich, und nicht äh, viel zu erzählen war. Genau, genau. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Erster Satz war, ja, was machen wir eigentlich hier? So viel zu besprechen gibt es gar nicht. Und ich gucke nochmal auf die Episodenlänge und denke, eine Stunde 55. Na gut. <lacht> Dann ja, habe ich dann ein bisschen Angst, ich erinnere mich noch, dass wir, als wir hier zu dritt gesessen haben, ihr noch gesagt habt, ich habe ein bisschen Angst, dass wir vielleicht irgendwann den Zeitfaktor verlieren und ins Quatschen kommen, dass es gleich bei Episode 1 soweit ist, weil man euch alleine lässt, hätte ja keiner ahnen können, aber gut, äh, heute wieder eine etwas konzentriertere Folge 1912, wir sprechen heute über den ersten äh, Spieltag, natürlich das, was auch im Vorfeld uns noch stark beschäftigt hat und das, was rund um das Spiel uns auch beschäftigt, äh, das, was du an Informationen da mitgebracht hast. Die gar fürchterlich sind und die äh, dafür sprechen, dass äh, ganz schnell in der Liga wieder etwas passiert. Ähm, nichtsdestotrotz, erster Spieltag in Oldenburg ja, klingt komisch. Im Prinzip ein Warm-Up-Spiel für den NFV-Pokal, oder? Ja, normalerweise kennt man das ja sonst nur aus dem Pokal.
1: Ja. Deswegen auch immer in Oldenburg, weil die ja noch vierklassig waren zu dem Zeitpunkt. Und jetzt tatsächlich haben wir auch mal ein Heimspiel im NFV-Pokal. Das ist ja, das, das, erst, das, das erste Mal in meinem Leben. Ich wollte auch gerade sagen, dass wir das noch Ach. erleben dürfen. Das ist ja, ja auch schön. Aber gut, in der zweiten Runde ist ja das Thema eh wieder durch, wenn wir noch reden müssen. Dann
0: müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Da ist ja, Nein, wir müssen so ja. zumindest auch nicht lange über den Pokal reden. Ja, ja. genau. Und dann also, diese Gags, ja, ja, genau, da,
1: dieser Gag musste natürlich rein und der ist dann jetzt auch abgearbeitet und wird vielleicht nächste Woche nochmal aufge aufgenommen, aber mal gucken. <lacht> <lacht> Ja, aber erstes Pokal. Ach, jetzt will ich auch schon wieder mit Pokal. Nee, erstes Ligaspiel, Auftaktspiel. Das ist ja was, was mit also mit SV Mappen und Auftakt Siegen. Das ist ja auch eine liebgewonnene Tradition, will dass ich wir fast das sagen. Nicht haben. Genau, ja. dass, dass wir das einfach sein lassen. Ja. Saisonstart ist ja generell immer so ein Ding und dass das aus Pausen kommen ist ja so ein Ding, was der SV Meppen Jahr für Jahr immer wieder beweist, dass es einfach nicht sein Ding ist, wenn man aber sich einmal irgendwie eingespielt hat, Geht es einigermaßen. Allerdings auch in die negative Richtung. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir wieder schnell die Kurve finden. Und ja, ja, ich würde, auf die positiven Sachen die dieses Spiels aufbauen.
0: Ja, genau, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der ganz negativen Sache an, die uns letzte Woche noch beschäftigt hat. Das ist nämlich der, ich wollte schon sagen, der Abgang von Tangu. Aber er ist <lacht> ja nicht abgegangen, sondern äh, eine Misswich-Operation <lacht> ja. äh, hindert ihn wohl daran abzugehen abzugehen, genau auf dem Platz zumindest und äh, wenn man gestern Heiner Beckmann im Interview gehört hat, ich weiß gar nicht, du hast ja gesagt, du hast noch Highlights geguckt, wahrscheinlich ja. Magenta Highlights, ja, ich genau. habe das Spiel auf NDR verfolgt ah, gestern, okay. du warst ja dort ja. und Heiner war halt in der äh, Halbzeitpause äh, beim Gespräch wahrscheinlich stimmt deswegen sein Auto da wo stand und äh, Ja, Parkplätze äh, finden ist manchmal eine schwierige Sache, das ist richtig. Und äh, er erzählte dann, dass er nicht davon ausgeht, dass Tanku halt in der ersten Saisonhälfte noch mitspielt, also er glaubt nicht, oh, dass der halt bis November irgendwann wieder fit ist, um auf Platz ja, zu stehen. Muss man ja auch immer sagen, die Saisonhälfte endet ja schon deutlich früher, als genau. so die letzten Jahre. Ziemlich gekappt, dank Katar.
1: Ja, lieben Dank. Nicht genau. dem Katar-Messer, also quasi, aber in, <lacht> einer netten WM. Ja, naja, das Gegenteil davon. Aber richtig, ja, stimmt, das ist dann halt so... Krass, ich hatte jetzt ja also Meniskus-Operation, wenn man da googelt, ohne natürlich genau zu wissen, was die Diagnose ist, <lacht> kommt man auf sechs bis acht Wochen. Ja. Das erste Gut, Bild. Es, selbst, er wenn du
0: das rechnest, also das ist der gesamte August, der gesamte September, mhm. ist auf jeden Fall weg, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann steigst du halt wieder ins Training ein, bist du dann richtig fit bist, ist Oktober auch ja, vorbei. Klar. Und dann wahrscheinlich lässt du nicht zwanghaft. Vielleicht, vielleicht kommt er zum letzten Spiel vor der Hälfte ja. oder so, einfach für ja. die Fans, sag ich jetzt mal. Ähm, muss man dann sehen. Aber das könnte, glaube ich,
1: sogar das, äh, das, das Derby gegen, gegen Osnabrück sein, oder? Ist das nicht irgendwie das Okay, das wäre natürlich dann auch so eine Herzensangelegenheit. Ja, das ist irgendwie 11. November. Ja, oder sowas, das 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 ist könnte. so eine
0: Herzensangelegenheit, auf jeden Fall da wieder auf Platz zu stehen. Ja, vielleicht Osten ist das ja Die so zweitschlimmste Ziel. Mannschaft der Liga. Ja. <lacht>
1: richtig, richtig, richtig. Ähm, um nochmal, äh, auf, bevor wir jetzt äh, zum Oldenburg-Spiel kommen, ähm, auch nochmal eine... Alles Gute, Tango übrigens, um Gottes Willen, was ja. wir hier
0: immer tun. Gute Besserung, schnelle Genesung,
1: Absolut. comeback stronger. Genau, G gilt auch an Chris Hemlein, der sich während des Spiels noch verletzt, wo wir gleich drauf, einkommen, äh, drauf auf aufkommen, einkommen, hinkommen, wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm, nee, wa was ich vorher noch sagen wollte, äh, Tanku noch ein Bild gepostet, wo er dann halt so eine Schiene, Manschette, ja, genau, -hmm. irgendwie so ein Ding über sein Knie halt ge drüber gestülpt, jetzt nicht Gips oder so, sondern. Ja, irgendwas, was wahrscheinlich mit klettern dann festgemacht wurde, vielleicht zum Kühlen auch, ich habe keine Ahnung, ich meine, das wird ja wohl geschwollen sein, wenn da Flüssigkeit so, so drin -mäßig ist. genau, wahrscheinlich, Ja, aber was macht, so viel Flüssigkeit ablagert vermutlich Ja, auch. genau, irgendwie sowas genau, was da jetzt genau gemacht wurde. Es gab ja dann im Vorbericht halt die Info, genaue Diagnose ist noch nicht möglich bei Tanku und ja, wenn es jetzt heißt, wahrscheinlich doch mehr als zwei Monate ist jetzt vielleicht auch schon, wenn, er, wenn es heißt, er macht dieses Jahr kein Spiel mehr, heißt ja nicht, dass er dieses Jahr nicht zurückkommt, sondern dass er halt auch mit Vorbereitung nicht schafft. Genau. Wenn du auf einer langen Verletzung kommst, willst du auch zwei, drei Wochen mindestens halt noch Training machen müssen, ja. bevor du dann wieder bei annähernd 100% bist sozusagen. Ja, äh, aber nee, was ich noch sagen wollte, genau, nach, äh, auf alles Gute von mir logischerweise auch, aber was ich sagen wollte zu Oldenburg, ich du, uns hast du, du hast für uns gesprochen, das ist natürlich komplett richtig in diesem Fall, <lacht> ähm, wer sich das Oldenburger Logo anguckt, der wird vielleicht sich auch, und ich werde es jetzt, äh, lieben Dank an, an Lars, mit dem ich auch unterwegs äh, war, bei, bei dem Spiel unter anderem, und dann die ganze Truppe, ne, hat richtig Spaß gemacht, war eine etwas größere Gruppe diesmal, ähm, gerne wieder, Wiederholungsbedarf ist angemeldet sozusagen, <lacht> aber er hatte mir gesagt, guck dir mal das, das Oldenburg-Logo an, an was für eine Frucht erinnert dich das denn? Und wer sich das Oldenburg-Logo jetzt mal genauer anschaut, der wird sehen, das ist doch eine sehr saure Frucht, eine Zitrone. Deswegen ist das jetzt für mich nur noch der Zitronenclub club und eins ähm, <lacht> zu eins, das Logo ist eine Zitrone, das ist jetzt, kann man gut oder schlecht finden, es gibt ja Leute, die mögen gerne sauer, ich bin nur sauer, wenn ich an den Oldenburg, VfB Oldenburg denke, von daher passt das ganz gut, <lacht> aber kommen wir jetzt eigentlich mal direkt zum Spiel, wir wollten ja doch etwas, das ist diese komprimierte Folge, von der wir gesprochen haben, ein Thema, an dem wir uns lang langhangeln. <lacht> Noch sind wir ja, genau. ich, habe ja sonst, ich schreibe mir ja immer gerne die Wechsel zum, Vor, zum Spiel auf oder zum Vorspiel. Das ist beim ersten Spieltag natürlich schwierig. Ich habe trotzdem auch mal aufgeschrieben, dass Pio für Tanko in der Startelf war. Das wird Etwas, wahrscheinlich so sein, ja. Das ja, ja genau. das, das, das ist halt auch was, was sich eigentlich ganz gut bewährt hat, würde ich fast sagen. Der aber
0: zumindest in der ersten Halbzeit auch einen guten Job gemacht hat.
1: Ja, genau. Deswegen, ich würde sagen, dass, dass da können wir beruhigt vielleicht auch in die Zukunft gucken, dass da ein adäquater Ersatz, also Tanko, kannst du halt nicht... Ähm, Kannst du 1 ersetzen. zu 1 ersetzen, das ist klar, ist der, der technisch auf jeden Fall der beste Spieler, der wir dem Kader Das hat Kadab. gestern
0: auch jeder gesagt, der irgendwas in dem Mikrofon gebrüllt hat, hat immer gesagt, dann Luka Tankulic kann man nicht ersetzen. Alles
1: klar. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, zusammen mit Pourier, der mir ähm, so über 90 Minuten auch nicht so ganz gut gefallen hat, äh, zumindest was Torgefahr angeht. <lacht> er macht Mettner Stürmer-Sachen halt, keine Tore. <lacht> ja, genau, aber Ein was macht, Urteil nach einem Spiel. Ja, man hat ihn ja. auch schlecht gefüttert. Er ja. hat, glaube ich, eine richtig gute Torschance ja. die er dann nicht gemacht hat. Ähm, aber was was er gut gemacht hat. Deswegen hat er gut geackert. Er hat Bälle abgelegt. Und wo wollte ich gerade sagen, das könnte er mit Pio zusammen das Zentrum halt, Bälle wenigstens verteilen. Aber ja, muss man mal gucken, wie sich das in Zukunft ähm, ja, einspielt. Das war jetzt mehr so, Spiele mal über die Außen wieder viel deutlich mehr. Ja, Von den Neuzugängen waren dann halt ähm, ja, nur drei sozusagen in der,
0: in der ersten Elf. Das war Kersken. Ja, eine Erste große Überraschung, Überraschung von mir. Ja, ja, fand ich auch. Überraschung. Dass das, äh, Erik vielleicht noch nicht ganz fit ist, das war irgendwie Mhm. Absehbar, sage ich jetzt mal ja dafür, genau, dafür war die Sommerpause halt auch sehr kurz Als dass hier halt ja. sofort wieder auf dem Platz steht Aber also, dass es da an der Nummer 1 Mattes Hasmann was zu rütteln gab Hat sich dann <lacht> schon sehr, sehr gewundert, sage ich jetzt mal Ja äh, Gut, aber auch Kersken hat einen guten Job gemacht Auf jeden Fall
1: aber auch Drittliga-Tradition, der äh, Torwart, der die Nummer 1 trägt, der wird nicht die Den Nummer die 1 vom Das ist <lacht> auch schon eine gewonnene Tradition. Der hat ja. geworden, deswegen hat, hat sie vielleicht einfach nur die falsche Nummer gewählt. Das kann natürlich auch sein. Nee. 32 <lacht> da, <wir> besser gewesen. <lacht> ja, die war, war ja schon war besetzt. Da konnte er ja nicht ran. Nee, aber Spaß. Ähm, hm. Die Entscheidung äh, pro Kersken war ja laut äh, Stefan Krämer halt, ja. André also der hat ja äh, im ja. Interview gesagt, äh, wir haben uns unterhalten, wir haben uns ja ausgetauscht und seiner Meinung nach ist, das, ist, ist Kersken die richtige Wahl und da will er eben auch nicht reinreden. Das ist ja eigentlich auch logisch, wenn der Torwarttrainer entscheidet, kann man da eigentlich theoretisch drauf vertrauen. Ne? Und ähm, nach dem Endstream muss man sagen, Kersken war fehlerfrei, ähm, hatte eine überragende Parade äh, vom Stapel gelassen und hatte eigentlich keine Unsicherheiten meiner Meinung nach. Ja, und die anderen beiden Neuzugänge waren dann noch Samuel Abifade, damit war auch zu rechnen, und Marvin Poirier, damit, ja, damit auch war auch zu rechnen. <lacht> <lacht> genau, diese beiden waren dann, waren dann eigentlich eine logische Wahl. Weil, weil Abifade ist natürlich die, die, könnte man auch sagen, ja, da ist die, die Konkurrenzsituation höher, weil wir halt relativ viele Außen, ja, Spieler haben, äh, Stürmer haben wir nur eingeführt. Ja gut, Johannes Manske will, will ich da nicht zu nahe treten, aber äh, dass Marvin Poirier spielt, das da klar dass du war noch, noch klarer als ja, das dass in,
0: in dem ersten Ligaspiel gegen einen unbekannten Konkurrenten, also zumindest Liga- unerfahrene Konkurrenten, ja. äh, da den erfahrenen äh, Stürmer auflaufen lässt, ist halt mehr als äh, ja. äh, klar irgendwie und äh, da ist Marvin Pourier auf jeden Fall die ja, nice, Wahl gewesen. Wenn man sich auch mal
1: die Vita von Pourier anguckt und halt auch die Vita von Manske, also Manske kommt ja aus der Regionalliga, Pourier kommt von einem Zweitliga-Absteiger, theoretisch zu uns, da ist es eigentlich auch nur qualitativ logisch, ja. auch um, wenn Johannes Manske da auch nicht zu so nahe treten hat, mir in der Vorbereitung ehrlich ja. gesagt auch ganz gut gefallen. Aber, ja, er ist einfach der stärkere Spieler. Du
0: willst ja schließlich auch einen guten Start hinlegen in die Liga, in die Saison halt vielleicht auch mal neue Settings setzen von wegen, vielleicht gewinnen wir das Ding auch mal. Ist ja auch lange Zeit. Ja, So ging es los ins Spiel. Genau. Lass uns da einfach mal einsteigen. Ich fand nämlich auch, also wir haben... So, wie du es ja auch aufgeschrieben hast für uns, viele. Äh, vielen Dank. Äh, also, richtig druckvoll angefangen. Also, ich fand auch, es ging, ging viel nach vorne. Es gab nicht so dieses Antasten, Abschnuppern nee, mit, dem, nee. mit dem Gegner, sondern direkt hier gesagt: Wir sind Chef. Freie Bahn mit Marzipan, los geht das. Und äh, das hat man auch ordentlich hingekriegt. Und man hat halt auch erstmal. Oldenburg gezeigt, wo der Froschi locken hat. Richtig, mhm. genau. Ja, und wo, wo der Froschi locken hat, haben wir dann in der
1: 17. Minute noch, aber bevor da würde ich sagen, es ist doch eher so ein untypisches Spiel trotzdem von uns gewesen, weil man so, so, so die letzten Jahre ja, anguckt. Im Vergleich die letzten <lacht> zwei Jahre auf jeden Fall. Ja, 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 weil, weil ich sag mal dieses, dieses druckvolle Ballbesitzspiel sag ich mal. Also wir, wenn, selbst wenn wir gut gespielt haben, haben wir
0: eigentlich immer versucht schnell umzuschalten. Ne? Ich, ich war gestern so versucht, als ich die ersten Minuten schon gesehen habe, bei uns in die Gruppe zu schreiben. <lacht> mir gefällt die Agilität der Mannschaft. Ah, <lacht> auch ein nett
1: gemeinter der Spruch. Der ja auch schon lange, Klassiker lange. Klassiker ja Ich kann Ihnen jede Folge sagen. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Ja, aber dieses Ballbesitzspiel, das das war ähm, wirklich ungewöhnlich. Aber auf positive Weise natürlich. Ich meine, eigentlich muss man ja auch ehrlich sein. Du willst dich in einem Derby gegen einen Aufsteiger und gegen die Zitronen natürlich nicht hinten reinstellen. Das ist natürlich logisch, <lacht> dass du dann ja auch sagst, hier, bumm. Ja. Das mal, um das mal äh, so ich Vollkommen mal, richtig. Nichtsdestotrotz hoffe
0: ich halt nicht, dass es halt äh, ein Ollenburg-Phänomen bleibt, sondern dass man nee, halt äh, tatsächlich den Liga-Auftritt jetzt auch äh, so plant, dass man sagt, wir nehmen das Heft des Handelns in die Hand. Boah, Alter, ich bringe nächstes Mal die Spardose mit. <lacht> das, erzählt das als, wird das als... als Heft des, das Heft des Handels in die Hand nehmen, aber ja, würde das als, ja. als
1: äh, Phrase, äh, wirklich Fußballphrase ja, so. sa
0: Sagt ihr es uns, ob das nicht wohl eine Fußballphrase ist. <lacht> ähm, und äh, äh, ja, ich hoffe, wir bleiben halt in, in, in so, so einem Angriffsspiel, das ja. gefällt mir nicht wesentlich besser, auch wenn das halt auch seine Schwäche hat, da kommen wir halt nachher dazu, wenn wir über Karten sprechen. <lacht>
1: Ja, und man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie wirkt so ein äh, doch äh, wahrscheinlich ähm, ja, risikobehaftetes Spiel, jetzt nicht nur was, was Karten angeht, sondern auch was was Spielweise angeht, vielleicht auch gegen einen etwas besseren Verein. Wenn man sich nämlich auch mal die anderen Aufsteiger anguckt, da hat ja der SV Elversberg äh, 5 zu 1 in Essen gewonnen, was ja auch schon krass ist. Also äh, Elversberg hätte ich jetzt, äh, würde ich jetzt auch nicht als Absteiger irgendwie einordnen, ähm, aber Essen ja genauso wenig und dass die dann da halt mal eben ja, beim Mitaufsteiger völlig eskalieren. Das ist ja schon krass. Deswegen ist es halt auch nicht so, dass du sagst, das ist vielleicht ein probates Mittel gegen Aufsteiger. <lacht> auch der, der die Spielvereinigung Bayreuth ist wahrscheinlich auch stärker einzuschätzen als die Oldenburger jetzt in, in dem Fall. Mhm. Muss man aber mal schauen. Ich hoffe einfach mal, dass das halt jetzt ein erster Schritt war, wie in der Vorbereitung ich auch immer gesagt habe. Das ist jetzt ein Schritt nach vorne. Daran muss gearbeitet werden. Und das ist jetzt auch vielleicht ein Schritt nach vorne gewesen, den man weiter ausarbeiten kann. Auch, ähm, ja... Was mir gut gefallen hat, die, die Abwehr.
0: Ja, tatsächlich also, also, also auch wirklich um 180 Grad gedreht, muss ja. ich sagen, im Vergleich zur letzten Saison. Also so viel Stabilität habe ich da halt schon lange nicht mehr gesehen. Auch das natürlich ein Faktor, der im Laufe des Spiels ein bisschen verschwunden gegangen ist. Aber ja. gerade in der ersten Halbzeit, wo ich gesagt habe, boah, Bombe, so wie wir da jetzt hinten stehen, mein Sorgenkind ist keins mehr. Nee, ja, ja,
1: zum Teil. Also ich hatte immer so gedacht, äh, ja, ein, einer meiner beiden Sorgenkinder ist keins mehr, weil Jonas Fehl Wirklich bester Mann in der ersten Halbzeit, trotz des Tores von Hemlein, meiner Meinung nach, weil der wirklich sehr intelligent gespielt hat, der hat lange Bälle gut abgefangen, sage ich mal, durch, durch Stellungsspiel, also ich sag mal, hohe Bälle, also jetzt nicht Flanken so in dem Sinne, sondern halt lange Bälle aus dem, aus dem ja, Mittelfeld, aus dem Spielaufbau raus, in unsere letzte Karte, die hat er wirklich immer sehr gut abgefangen. Und kleine Unsicherheiten waren mit drin, aber
0: ne, hast du ja immer. Aber da siehst du tatsächlich auch mal, also Beispiel Jonas Fedel, was es ausmacht, den richtigen Trainer an seiner Seite zu haben als Spieler. Denn, also, man, man hat ihn ja eingekauft, durchaus als, als äh, Material, das wir auch als wir diese Ankündigung gehört haben, dass mhm. Fedel zum Mappen kommt, als einen sehr, sehr fähigen Spieler, der uns mit Sicherheit bereichern könnte, ja. hat es in der letzten Saison nicht so stark zeigen können, wie wir gehofft haben. Das stimmt. Und jetzt hat man ihn offensichtlich richtig, richtig gepusht in die richtige Richtung, ja. dass er jetzt tatsächlich deutlich bessere Leistung zeigt. Und da muss man halt ehrlich mal sagen, Respekt, also ich bin schon mal... Also, Ungerne verteidigt ich vor, vorher Sternchen da seit Rico Schmidt, aber ich gebe trotzdem eins ab schon mal an Herrn Krämer. <lacht> an den Krämer, okay. Ja,
1: ja ich, ich, man muss ja auch sagen, letzte Saison war es für ihn auch schwieriger mit Steffen Puttkammer und Lars Böning halt vor ihm. Dann auch einige Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Auch, ich weiß noch, wo er dann, glaube ich, das erste Spiel wirklich gemacht hat. Das war auch gegen Mannheim, glaube ich, wo er dann auch sich schnell eine rote Karte gefangen hat und dann auch mal wieder ein paar Spiele raus war. Also, die erste Saison war sehr unglücklich für ihn, aber ich glaube, wenn man ihm das Vertrauen gibt, könnte das sowas werden. Ähm, da, damit ist ein, das eine Sorgenkind gemeint, was jetzt vielleicht keins mehr ist. Auch, muss man natürlich auch abwarten. Wer weiß, Weiß wie gesagt, nur der erste Spieltag. Äh, das andere Sorgenkind ist Steffen Puttkammer. In der ersten Halbzeit war es noch nicht so. Da hat er auch davon profitiert, dass er zusammen mit Fedel halt auch die, die Hütte gut zugehalten hat. Er hatte aber auch, ich, ich fand aber halt auch, dass er weniger Aktionen hatte als Jonas Fedel. Ja, ja, ja. Und in der zweiten Halbzeit gab es halt wieder Probleme, die sich in der Vorbereitung angedeutet haben, die letzte Saison schon da waren und die sich jetzt auch weitergezeigt haben. Aber kommen wir vielleicht in der zweiten Halbzeit zu. Und das zeigt halt immer noch, wenn wir nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden sollten bitte nicht auf den offensiven Außen, auch wenn wir Tobias Tombrowa abgegeben haben nach Lok Leipzig, auch an dich, alles Gute, Tobi. Ja. Und an, an dich auch, Tobi. Danke, danke. Das ist auch mal dazu gesagt, einfach. <lacht> nee, aber auch Tobi, Tobias Tombrowa, der ja in der Vorbereitung schon sehr, sehr wenig Einsatz halt gekriegt ja. hat. Und für so einen jungen Spieler, der, glaube ich, 22 ist, ist es halt nur logisch, dass er spielen soll. Und wenn du beim SRM auf der Bank sitzt, wirst du wahrscheinlich, ist das für deine Entwicklung nicht gut und du wirst halt auch keine, kein, keinen dicken Euro verdienen. Von daher ist es logischer, nach Lok Leipzig zu gehen, auch ein bisschen näher an die Heimat. Der kommt ja aus, aus Babelsberg. Ist das etwas, ja, heimatsnäher. Auch immer noch weit weg, natürlich. Ja. Ja. Also, <lacht> Ja, ich meine Berlin... Bessere Zugverbindung vielleicht. Berlin-Leipzig sozusagen. Gaulsweg ist doch bei Berlin, oder? In der Nähe da. Oder ist das jetzt äh, krass weiternehmen? Ich entschuldige später, mich für meine Erdkundenkenntnisse und eigentlich muss man sich bei der Deutschen Bildung entschuldigen. <lacht> oder die muss ich bei mir entschuldigen, <lacht> sozusagen. <lacht> nee, man alles ist gut. ist schuld. Ja, genau. Das muss man ja. Man muss es ja so sagen. <lacht> Aber ja, deswegen ist es logisch, dass er geht. Aber trotzdem sehe ich einen Marius Kleinsorger, auch wenn man sagen kann, wahrscheinlich will er deutlich besser spielen als ein <lacht> morgen Fassbänder zum Beispiel jetzt. Und jetzt, wenn Hinwein wirklich länger verletzt ist, kann man auch, wäre es vielleicht auch logisch zu sagen, ja, da müssen wir vielleicht noch mal nachbessern, aber ein Tobias Kraulich, der, dem ich übrigens im letzten Podcast gedacht hatte, wäre auch schon so alt wie Putti, also 35 oder so ähnlich. Was? Ja, habe ich gedacht, aber er ist 23 von daher. <lacht> oder 24. <lacht> 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 ich war ein bisschen irritiert, ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, dann, dass er so ein alter Sack ist. Ist aber nicht du das Tobias denkst. Und denkst an einen Sack. Ich, genau Sack. so ist es, genau, Ja. <lacht> Den, den auch Aber du bist, ein, du bist ein Tobias, der es von Meppen weiterbringt und deswegen oh. <lacht> habe ich da eigentlich nur gut oh. drüber gedacht. <lacht> deswegen bin ich auch pro Verpflichtung Tobias ja, also, Kraulich. Okay. Nee, weil ähm, ich, ich, ich sehe noch Probleme auf uns zukommen, wenn wir halt, vielleicht ist ja auch Lukas Masak immer noch einer, der, der sich aufdrängen muss, ne? oder kann und tut mir echt leid, ich mag Steffen Puttkamp ich es auch immer wieder gern, das ist ein echt sympathischer Typ und jeder der hat ja auch viele Fanpages und so weiter das hat ja auch seinen Grund, Er ist ja auch ein sympathischer Typ, ist ja auch ein wichtiger Spieler wahrscheinlich im, fürs Mannschaftsgefüge, aber ich glaube halt, dass ja, da qualitativ es noch ein bisschen fehlt im, oder jetzt so, so im Laufe ja, seines Alters halt ein bisschen fehlt. Und das ist halt schade, aber man muss halt auch die Qualität sehen. Und sonst wird es halt noch eine schwierige Saison, wenn du da halt immer so, äh, ja, so einen Schwachpunkt hast in der Innenverteidigung Aber naja, gut, vielleicht fängt sich das auch noch. Ist ja, wie gesagt, auch erster Spieltag. Ähm, da kann da ja immer noch was besser werden.
0: Ja gut, aber dann kommen wir doch mal eben schon direkt zum... Äh also, wie es gestern verkündet, wurde zumindest dem zweitschönsten Tor, das der erste Spielteil mit wieder zu bieten hatte. Ja, ich weiß die, ich vielleicht hat. Vielleicht hat ähm die Ostnasen haben ja am Tag vorher wohl auch so ein Traumtor irgendwie abgezielt. Also und ich muss also die haben es kurz gezeigt und ich denke so, ja, jetzt jetzt, also jetzt, ob das jetzt wirklich besser ja. ist als das von Eblein.
1: Weißt du, ich habe ja, hab ja gestern auch, äh, am Freitag, besser gesagt, auch das Spiel geguckt. Osnabrück gegen Duisburg und der Herr Straßburger ist ja völlig abgegangen und ich habe dann äh, so für mich gedacht, also ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass es in den Top 10 unter den Top 3 ist <lacht> und er hat da schon das Tor des Jahres abgefeiert. Ja, ja, genau. zum,
0: zum, zumindest das Tor des Monats und sich so, boah, ja. also dann kann Chris aber auch nochmal eben eine ich wollte sagen, Also
1: Chris, sein Tor war deutlich stärker, muss man einfach <lacht> sagen, das war wirklich... Äh, äh, auch aus dem Spieler raus, war nochmal fünf Meter weiter hinten, glaube ich, äh, aus, aus, ja, zwischen 30 und 20 ein Metern ungefähr. Das
0: Ding, was habe ich mich gefreut, dass Christian das gemacht ja, hat. Absolut. also absolut verdient. Topmann, top äh, ja. von uns oft genug mittlerweile gelobt. Und er hat es uns auch, also
1: mir auch ein bisschen besser gezeigt, weil ich hatte am Anfang der Vorbereitung nicht gedacht, dass er überhaupt noch eine Rolle spielt jetzt, weil er hat den Vertrag verlängert unter Rico Schmidt. Dann kommt ein neuer Trainer. Wir holen relativ ja, viele und auch schnelle Außenspieler. Und man hört auch, dass, dass Stefan Krämer halt auch auf ja, dieses, dieses Umschaltspiel mehr setzen will. Und dann hatte ich gedacht, okay, das ist eigentlich was. Chris ist ja nicht der Allerschnellste. Also zumindest, also ist, ist, noch, ist noch über dem Durchschnitt, würde ich sagen. Aber ich glaube halt sowas wie morgen Fassbänder. Mike Feigenspan, der auch, der auch verlängert wurde und auch unter Krämer schon gespielt hat und an Samuel Abifade, hatte ich gedacht, okay, da fällt er vielleicht ein bisschen hinten
0: rüber dann, aber er hat uns oder mir gezeigt, dass es nicht so ist. Chris hat nämlich eine ganz besondere Eigenschaft, die manch einem der noch neu in Meppen ist, fehlt hm. und das ist das Herz für Meppen. Das der stimmt. ist nämlich mittendrin, der ist mittlerweile wirklich Vollblutspieler für uns. Absolut, ja. Und das ist eine irrsinnig wichtige Sache, das haben wir ja in einem der letzten Podcasts auch erwähnt, wie wichtig das ist, dass du als, als Vollblutspieler, als Herzspieler auf dem Platz stehst, ist mir ich gesagt, auch egal, ob du 20% schlechter bist als der Kollege nebenan, aber wenn du das Herz, und alle Leidenschaft da reinlegst, dann machst du halt eine bessere Leistung als der Söldner, der einfach nur sein Spiel anbringt. Richtig. Und deswegen ist Chris Ebenlein auf jeden Fall die richtige Wahl für den Platz.
1: Ja, ja, ja. genau, wenn es qualitativ dann auch dementsprechend ist, wenn die 20% weniger dann dafür sorgen, dass du dann über die Seite dann keine Gefahr in, <lacht> entsteht jetzt, äh, aber es ist ja ein äh, Wert aus der Luft gegriffen. Ich weiß ja. auch, wie du das meinst, ich weiß nicht, wie du das meinst, aber dann bin ich da äh, direkt bei dir, deswegen sehe ich das auch so. Und ich meine, er hat ja auch durch die Erfahrung und halt auch durch seine, ja, durch seinen rechten Fuß <lacht> auch gezeigt und ja auch durch das Herz, das er sich genommen hat, ja, um mal aufs Tor zu schießen, ja auch äh, dieses Tor, ja, gemacht und das äh, sind ja Sachen, David, das, das ist das einzige Tor, das sie an dem Tag gestanden hat, ja hat er das ja den anderen Leuten schon voraus. <lacht> Von daher, ähm Überragender, überragender Schuss, überragender Typ und ich freue mich auch, dass er sich durchgesetzt hat. Unser
0: Torjäger bisher diese Saison. Ja, und Balle mit der
1: Vorbereitung, das wird auch wird, wird wahrscheinlich auch wieder bis zum Ende der Saison sich durchziehen, dass er unser bester Vorlagengeber wird, weil es nur in, jetzt nur in Anführungsstrichen einen, einen Kurzpass und nicht so eine überragende Flanke, wie er sonst immer macht. Ja, nichtsdestotrotz Balle Aber war gestern auch wieder überall auf dem Platz fand zu finden. Auch. Also, Balle ein gutes Spiel gemacht, fand ich auch ja, deswegen auch.
0: Also der kann, ich habe auch gestern nochmal in den uninteressierten Raum hineingesagt, als ich vor dem Fernseher saß, <lacht> was haben wir ein Glück, dass der Mann tatsächlich bei uns nochmal verlängert hat.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Also freut mich auch, dass, dass er sich auch hier heimisch spielt. Das wird ja auch ein großer ja. Grund gewesen sein, nicht zu sagen, ich möchte wieder zurück gen Frankfurt, sondern ich möchte halt hier bleiben, weil ich jetzt hier meine Heimat sehe und nicht mehr da, wo ich geboren wurde. Das ist ja dann, Heimat ist da, wo man sich danach fühlt.
0: Home is where the heart is. So, genau.
1: Das ist richtig. Das ist auch so ein Spruch, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo er kommt. Du kannst es mir auch nicht sagen, okay? Ja, nee, also aus, aus, aus meiner Erinnerung. Guck er mal. Okay. Ja, das klingt, es könnte aus irgendeinem Film kommen, aus irgendeinem Lied, aus irgendeinem Gedicht oder sowas, aber ich, nein. Gut, das war in der 17. Minute da noch dazu gesagt. Ähm, danach ging weniger,
0: fand ich, also offensiv ja. jetzt. Ja, also man hat sich tatsächlich da so ein bisschen darauf beschränkt, dass man halt führt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man komplett die Arbeit nach vorne eingestellt hat, ganz im Gegenteil aber man hat schon so also 50% Gas rausgenommen und sich doch ein bisschen mehr auf das verteidigen ja. und das das Abspielen sage ich jetzt mal beschränkt. Ja. Was halt durchaus nicht falsch ist. Mir aber auch gesagt hat, mir ja, mach das nicht. Also ich bin ja dann eher der Freund davon, diese Spielweise Freund. erst ab dem 2 zu 0 und ja, ja, genau, genau, genau. Einfach für die Sicherheit. Ne? Von, mm. von der Sicherheit her. Jo, jo, jo. Und äh, das hat man aber wie immer nicht gemacht. Das ist äh, in Map mir aber auch schon gegangen. gegeben. Oh, wir haben ein Tor, dann lass uns doch schon mal nach Hause fahren. Ja, ja, oder, ja oder lass oder uns das,
1: wir müssen das irgendwie verteidigen, weil sonst äh, es ist es unwahrscheinlich, dass wir noch ein Tor selbst schießen. Vielleicht fehlt auch ein bisschen das Selbstvertrauen, dass das locker in diesen Schuss, in den einen Schuss reingemacht reingesteckt hat, das fehlt dann vielleicht irgendwie dem Rest der Mannschaft, so ein bisschen oder äh, weiß ich auch nicht, weil ich, ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass man jetzt sagte, okay komm, Piano, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass hinten alles steht, wir müssen äh, dafür sorgen, dass wir die Oldenburger von unserem Tor fernhalten, dass wir es mehr schaffen
0: Wenn Ball ich, und Gegner laufen zu lassen. Ja, das ist nicht verkehrt, erstmal versuchen, dann irgendwie wieder Ruhe reinzubringen, ja. also man darf sich dann ja auch nicht unbesiegbar fühlen plötzlich in diesem einen Augenblick dann muss schon sagen, ja, wir müssen ja irgendwie äh, ich sag jetzt mal, trotzdem wieder Ruhe reinkriegen. Mhm. Wir müssen halt auch Ruhe in die Oldenburger reinkriegen, weil die werden natürlich in dem Augenblick dann Fickkrieger und denken, scheiße, jetzt liegen wir hinten, jetzt müssen ja. wir halt irgendwie ja. nach vorne brechen. Und wenn du die halt so ein bisschen eingenordet wieder hast, dass du dann wieder ein bisschen mehr pusht. Aber genauso war halt auch mein Gefühl, dass man das halt so gemacht hat. Was halt aber jetzt so eher darin begründet, liegt, dass man halt die erste Halbzeit, die so, ich sag mal, abgespielt hat mhm. und am Anfang der zweiten Halbzeit nochmal richtig Gas gegeben hat. Also zumindest in den ersten Minuten, finde ich. Ja. Und ähm, das ist ja durchaus ein System, das auch ganz gut funktionieren kann. weil Also diese Halbzeit führt ja auch dazu, dass nicht nur die Körper abkühlen, sondern auch die Gemüter. Und dann bist du halt vielleicht wieder so auf dem, auf dem Nullpol und gehst ja. dann damit halt wieder auf den Platz. Ne? Ja,
1: ja ich, ich weiß nicht. Ich kann ja auch mit dass man sagt, okay, wir äh, machen schalten einen Gang zurück und sorgen erstmal dafür, dass wir Oldenburg quasi in ihrem Spiel stören. Weil wir müssen jetzt dann vielleicht nicht mehr unser Spiel aufziehen, so in dem Sinne, wie wir es vorgemacht haben. Sondern wir sorgen dafür, dass wir vielleicht Oldenburg stören, dass wir die halt irgendwie, da, ja, dass wir den, den den Spaß am Fußball nehmen. Wir führen jetzt 1: 0, das heißt, wir können kompakt stehen. Wir können auch vielleicht dafür sorgen, dass die ja im, im Spielaufbau, dass wir die da angreifen oder so. Das ist, das war mir ehrlich gesagt zu wenig. Das war gerade auch, also ich sag mal bis zur 30. hat es, glaube ich auch im Nachbericht so ein bisschen gesagt. Er sagt bis zur 35. Minute hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gesehen vom SV Meppen. Würde ich so unterschreiben. schreiben. Ja. Ich habe, wird mir auch noch gefallen, dass sagen die erste Halbzeit war in Ordnung, ja. ähm, aber ich kann, kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ja die nach dem Tor gab es weniger. Vielleicht sind es nur 20 gute Minuten gewesen, 25 Minuten. Also da kann man sich über die Minute dann streiten, ähm, weil wir hatten auch noch, ich sag mal ein oder zwei gute Szenen offensive in der 30. Und 35 Minute quasi und danach hat man aber sich ganz weit zurückgezogen. Das ist auch so ein Ding irgendwie, auch, auch dass man gar nicht mehr so richtig angelaufen ist. Das hat Pourier am Anfang noch gut gemacht, fand ich, und auch nur als Einziger hat er das gut gemacht, weil es gab da wenig Unterstützung. Ich finde es ja immer schwierig, wenn einer anläuft und du spielst mit einer Dreier- oder Viererkette, dann ist es halt immer, der muss dann halt also der, der macht dann halt viele Läufe, die dann halt ja den Gegner halt nicht wirklich in, in Bedrängnis bringen, weil der muss dann nur zwei Pässe spielen und dann musstest du quasi im, im Dreieck laufen als, als einen Spieler. Und so störst du halt im Spielaufbau nicht. So können die halt immer noch aufbauen, so können die halt immer noch, ob, ob lang oder kurz, das ist ja dann in dem Fall wirklich fast egal, also sie sind gar nicht gestört. Das, das ist halt das Problem und das gefällt mir gar nicht, dass das halt, so halbherzig gemacht wird. Da, da müssen, das, müssen das drei Leute eigentlich machen. Und das ist doch auch das, was Krämer sehen will. Das ist immer so, er sagte, ihm äh, ist das scheißegal, wie viele Kilometer am Ende abgerannt werden. Es ist aber wichtig, dass sie viele intensive Läufe haben. Kurze Sprints, kurze, ja, effektive, intensive Läufe. Das fehlte mir halt so ein bisschen. Eigentlich über das, ja, vielleicht über das, vielleicht nicht über das ganze Spiel, aber über weite nee, Teile des Spiels. Ja, über weite
0: Teile. Also das ist vielleicht so was du halt tatsächlich, sag ich jetzt mal, in den ersten zehn Minuten jeder Halbzeit so gesehen hast, dass ja. man da halt dann dieses Spiel gemacht hat. Ich glaube, da kränkelt das System halt auch ein bisschen daran, dass du halt zu wenig von den neuen Spielern eingesetzt hast. Viele eingefahrene Spieler, die ihre Spielweise dann vielleicht im, im, im Laufe einer Halbzeit schnell wieder aufnehmen, mhm. anstatt sich daran zu halten, was der neue Trainer vorgegeben hat. Ja, weiß ähm, ich nicht. Also einfach nur aus der, aus der Gewohnheit heraus. Gar nicht aus Bo Böswilligkeit nee, heraus nee. oder sowas sondern einfach nur weil du irgendwie das gewohnt bist, Spiele anders runterzuspielen als das, was jetzt der neue Trainer gerade von dir verlangt. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das halt ein, ein Faktum dabei ist. Ja,
1: könnte sein, ist jetzt nur die Frage, ob es wirklich dann an den Neuzugängen, ob die Neuzugänge da besser drauf eingestellt sind, weil alle Neuzugänge wurden ja noch also bis auf Pourier wurden ja noch vom alten Trainer geholt. Enrico ja. Schmidt und der hatte vielleicht eine andere Spielphilosophie. Und äh, eigentlich muss man dann sagen, dass alle unter den gleichen Voraussetzungen starten und Poirier vielleicht noch ein bisschen anders, weil der wurde ja äh, durch Krämer auch geholt, der hat Gespräche mit Krämer geführt. Alle anderen kennen Krämer halt erst seit dem ersten Trainingstag quasi. Vielleicht noch durch, durch ein paar Gespräche vorher so richtig, aber eigentlich startet ja jeder unter den gleichen, gleichen Voraussetzungen, was halt Spielsystem angeht. Aber klar, man kann natürlich sagen, die Mapner, die schon lange da sind, die sind andere Spielweisen gewohnt durch auch verschiedene Trainer. Ist ja nicht nur Rico Schmidt, der in letzter Zeit natürlich auch Thorsten Frings das sind ja zwei Trainer gewesen, die dann ja, andere Spielphilosophien dann vorgelebt haben. Und jetzt ja, hast du wieder eine neue. Ja, da mag das vielleicht sein, dass die, Jung, äh, die neuen Leute vielleicht noch ein bisschen frischer im Kopf dann sozusagen da rangehen. Aber ja, es fehlt mir so ein
0: Puttkammer schwerer fällt, sowas umzusetzen.
1: Ja, der ja, Steffen kennt ja noch alle Trainer. <lacht> also noch Christian Neiter sei auch noch mal dazu gesagt. Ja. Deswegen, das ist schon, das ist schon richtig. Ähm, ja gut, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an einen Markus Barmert denke zum Beispiel, der, seine Spielweise, die, die passt ja eigentlich an, an alle. Ich wollte gerade ja. sagen, die passt ja aber auch gut in das, was Krämer halt erwartet. Ja, ja. Der macht ja. das ja einfach. Also ja. er macht das von Haus aus. ja <lacht> Gut, ehrlich gesagt, mir ist eine Szene aufgefallen, wo Puttkammer dann auch wieder sehr weit ins, ins offensive Mittelfeld vorgeprescht ist und dann wurde der Ball vorne verloren, wo ich mir auch gedacht habe, um Himmels Willen, das kann auch wieder hart in die Buchse gehen, da wurde das von Fegel gut abgelaufen und auch, da, da muss man auch sagen, das ist ja auch was, was, was David Blacher, unser jetziger co ja. Äh, auch macht er, der der auch immer in, in Räume geht, ich sag mal, wenn einer rausbricht, dann ähm, stopft er dann sozusagen das äh, Loch, was da entstanden ist dadurch, also dann ist das ja auch in Ordnung, meiner Meinung nach, wobei es immer schwierig ist, weil äh, äh, von der Körpergröße her ist ja Puttkammer und Blacher noch eine andere <lacht> Sache und auch von der Körperlichkeit so ein bisschen. Also ein Puttkammer sind zwei Blacher. <lacht> genau, so kann man das sagen. Ähm, ja Und auch von der Schnelligkeit ist ein Blacher auch nicht mehr der allerschnellste. Gut, das ist Putti auch nicht, von daher das ist vergleichbar. <lacht> Aber ja, es, es, es fehlt halt so ab der 40. Minute, würde ich sagen, ähm, so so da wurde Oldenburg immer stärker. Da merkte man halt so, okay, die können jetzt wirklich machen, wir lassen sie weiten, schalten und weiten. Da müsste jetzt eigentlich in der Halbzeitpause genau dagegen gesteuert werden, dass man dann sagt, ja, hier... Äh, bis Minute so und so haben wir das einigermaßen gut hingekriegt, oder haben wir das sehr gut hingekriegt, man muss, ja, <lacht> man muss ja nicht sich runterspielen in der Halbzeitpause, gerade wenn man 1-0 führt, aber da scheint uns das Spiel so ein bisschen zu entgleiten, da müssten wir vielleicht auch gegensteuern, aber das hat dann in der zweiten Halbzeit ja, weniger gut funktioniert, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber vor allen Dingen auch, weil der Schiri gegengesteuert hat.
1: Ja, ja, da kommen wir gleich auch noch zu, weil die, die erste Song, die erste ist erste Szene, Songs, genau, der erste jugobische der, der Song, war, ähm, oh. war gut. <lacht> also da haben wir auch das gemacht, eigentlich was, wo ich gedacht habe, okay, das werden wir jetzt die zweite Zeit, Zeit häufiger sehen, also
0: Umschaltspiel. Nee, haben wir, nee, nicht, haben nicht, wir nicht, nicht gemacht. Also
1: Umschaltspiel war wirklich in diesem Spiel sehr, sehr wenig gemacht, da hätte ich auch mhm. überhaupt nicht mit gerechnet. Aber das es
0: hat gut funktioniert, wenn wir es gemacht haben, also es ist ja. tatsächlich ein Faktor, auf dem wir gut aufbauen sollten und äh, das ein bisschen mehr noch ins Spiel integrieren müssen ja. und uns vielleicht auch dazu zwingen müssen, halt auch dann vielleicht ein bisschen mehr Power abrufen müssen. Mhm. Man muss ja auch immer sehen, äh, zu welchem Preis man das macht, wenn man halt so ein Umschaltspiel halt auf den Platz bringt ja. und das erfolgreich und äh, das kann durchaus häufiger erfolgreich sein. Und wenn du dann mit einer 2-0-Führung halt da stehst, dann kannst ja. du halt komfortabler auch abverteidigen. Dann hast du halt vielleicht so gesehen halt für den Rest des Spiels auch mal ein bisschen mehr Ruhe. Also das, 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 so muss man es vielleicht halt Spiel ja. auch mal sehen. Ne? Also wenn du dich halt noch mal 10 Minuten reinhängst ja. und dir das 2 zu 0 irgendwie hart erarbeitest, ja. hast halt aber eine halbe Stunde schon äh, auslaufen quasi. Mhm. Ja, ja, es ist ja auch eigentlich so, dass die
1: Spielweise, die Osnabrück dann an den, ach Osnabrück, äh, Oldenburg, also so hoch will ich sie da doch nicht hängen, äh, die, die Oldenburger da an den ähm, Tag gelegt haben, die Spielweise ist uns ja eigentlich gut entgegengekommen zum Thema Umschaltspiel. Also die wurden in der, ab der 40 Minute stärker, haben halt mehr gedrückt quasi, das heißt, sie haben auch mehr geöffnet. Wenn wir dann, deswegen wundert mich, das, dass ja.
0: da nicht weiter drauf hingearbeitet also, wurde. Man hat es ja gut abverteidigt. Über ja. lange, lange genau. Seiten. Man hat den Ball sich ja sehr oft äh, geholt, sehr oft gewonnen, hat man äh, im Zweikampf. Ja. Man hat dann wenig draus gemacht. Das genau, das muss ist sagen, das Da hat man einfach gar nichts draus kreiert. Hm, hm was weniger daran nach, was wir in der letzten Saison viel hatten, dass die Leute nicht vorne standen, sondern es waren tatsächlich in diesen, zu diesem Zeitpunkt auch Leute schon ein bisschen ja. weiter vorgerückt, ja. sodass du diesen Aufbau hättest auch machen können. Ja. Ich weiß halt nur nicht, was die Jungs halt, ob das so Kopfblockade ist oder so gehindert hat. Ja, ich weiß also dass, dass du nicht. lieber auf gleicher Höhe oder gar nach hinten gespielt hast, anstatt halt so halb schräg nach vorne und mhm. dann selber
1: Gas zu geben. Vertikale Pässe fehlten Ja, ja. Das stimmt. Das ist, auch, das ist auch so ein Ding, das, das verstehe ich halt einfach auch nicht, weil genau das ist doch das Krämerspiel. Schnelle Läufe, schnell aus der aus der Verteidigung umschalten und äh, die Flanke rein und dann versuchen, ein Tor zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass Vierte. er Ihnen das auch nochmal gesagt haben Ich Ich schwer Spiel. hoffen. Ne? Das, ja. Vielleicht sehen wir das ja schon gegen Oldenburg wieder. <lacht> Verrückt, ja. wenn man von einem Oldenburg-Spiel spricht und das nächste Spiel ist wieder Oldenburg. Aber ja. gut, das weiß ich also,
0: 50. Minute dann. Äh, auch
1: Vielleicht ein Bruch im Spiel gewesen. Ja.
0: Chris Hemleim muss raus, verletzungsbedingt. Gute Besserung, hast du vorhin schon gesagt. Also von mir auch jetzt nochmal hier und... Äh, der blondete Morgen-Fassbänder Der auf Platz. Mein allererster
1: Gedanke war, haben wir jetzt noch irgendwie einen Spieler verpflichtet
0: oder so? Ja, <lacht> Und ja. da habe ich gedacht,
1: also puh, ist, äh, es könnte aber auch Morgen-Fassbänder sein. Aber ich habe auf Instagram eigentlich nicht gesehen, dass er beim Friseur war. Deswegen kann das eigentlich nicht sein. <lacht> Weil die Spieler machen das ja immer gerne. Modisch
0: dann... durchaus gewagt, sage ich mal. Aber nun. Äh, war, war aber also nicht
1: nur ein modischer, sondern auch ein spielerischer, äh, fragwürdiger äh, Auftritt. Aber wobei, gut, wobei
0: also, als ich den Wechsel gehört habe, habe ich mir da jetzt noch nichts bei gedacht. Nee, ich auch nicht. Habe ich schon. Habe auch. ist also, also Qualität für Qualität gekommen. Ja. Ähm, dass morgen im Augenblick noch nicht so gut drauf ist. Gut. Das äh, hat sich dann ja erst gezeigt genau. in den nächsten 40 Minuten. Hat ja auch gedacht: Abi
1: Vater auf Links, fast Mann auf rechts. Das sind ja auch schnelle Leute. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen für das Umschaltspiel. Ich war da eigentlich noch positiver dinge. Ich habe auch erst gedacht: Okay, jetzt Heimland rausnehmen. Es also, sah für mich halt gar nicht verletzt aus sozusagen. Also vor, in der ersten Halbzeit. Also dann ist das vielleicht irgendwie. Äh, weiß ich nicht was vielleicht ist auch nur eine Zerrung oder so gewesen also vielleicht ist es gar nicht so schlimm dass er vielleicht gegen Zwickau schon wieder spielen kann wir, wir haben jetzt ja nach dem ja, ähm, gesagt. also ich habe als
0: Blacher lag habe ich mir mehr Sorgen gemacht als bei Hilmann
1: ja 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 Hemland lag ja auch gar nicht aber er musste ausgewechselt werden ja, ja. <lacht> Nee ich meine was, was ich sagen wollte ist nach dem Landespokalspiel ist ja erstmal für uns Pause weil da der Pokal ist ich hatte erst gedacht, Länderspielpause, aber nee, ist ja DFB-Pokal, aber mit sowas geben wir uns ja nicht ab.
0: <lacht> du, warum DFB-Pokal, wenn wir
1: auch im NFV-Pokal zu Hause spielen können? Ja, genau, so ist es. Aber gut, das interessiert aber anscheinend auch in meppen Geben recht wenig. Beim Oldenburg-Spiel war die Info, dass 2.500 Karten verkauft wurden. 100 nach, also 100 Oldenburger mhm. und nur 2.400 Mappen. Also es wird ein sehr trister Auftritt am Mittwoch werden, wenn sich da nicht noch was tut. Finde ich aber sehr, sehr traurig, muss ich ehrlich sagen, weil ich verstehe das nicht. Warum ist das jetzt auf einmal weniger interessant? Ich meine, gut, wenn du dann arbeiten musst oder keine Zeit ja, hast am Mittwoch, gut. ist es kommt vielleicht viel zu,
0: ne? Arbeits-Sommerferien, Sommerzeit, Mittwoch unter der Woche. Ja. Könnte, könnte 19.30 Uhr ist halt auch relativ spät. Ja, klar. Könnten, könnten alles so Faktoren sein. Also dann nimmst du halt zum Beispiel halt den Junior nicht unbedingt mehr mit dem Stadion. Wenn du dann weißt, hm. du bist ja jetzt irgendwann um 10 Uhr ja, okay, so okay. zu Hause. Ne? Gut, das das kann, jetzt, ja, nicht. ist
1: richtig. Trotzdem noch eine sehr enttäuschende vielleicht Zeit.
0: Vielleicht auch einfach viel Tageskasse. Mal gucken. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, mal warten. Ja, aber ähm, das äh, ist ja halt äh, alles irrelevant gewesen, also auch, auch der Wechsel und sowas, alles im Vergleich zu dem, was denn äh, der Herr, wie hast du, Schul Schultes er, ne?
1: Der, der, äh, ja, genau, Unser der, der Schiedsrichter, Schiedsrichter mit Herrn Keuper gemacht hat. Äh, ja, äh, äh, Herr Keuper mit ihm. Ja, oder
0: Herr Keuper mit ihm. Ja. Also zumindest am Fernseher habe ich gedacht, was?
1: Ja, das haben im Schein auch alle gedacht, muss
0: man dazu sagen. Ja, also ich, 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 ich habe zehnmal nachgedacht und gedacht, Keuper hat doch noch gar keine Gelbe gehabt. <lacht> Er hat doch noch gar keine Gelbe gehabt. Wieso kriegt er jetzt Gelb-Rot? Also ja. äh, man sieht halt tatsächlich nur, dass er die Gelbe bekommt, da halt Unverständnis ausdrückt und also ich weiß ja nicht, welche Worte er gesagt hat. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich schon wesentlich stärkere Aufreger gesehen, für die es keine Karte gab, sage ich jetzt mal, ja. ja, der sich dann aber auch nach anderthalb Sätzen gefühlt umdreht, weggeht. Ja und dann halt wiederkommen muss, weil er sich die gelbe-rote noch abholen muss. Und ich sitze <lacht> da und denke, oh, aber einer jetzt gerade eine ziemlich, ziemlich kurze Zündschnur. <lacht> das ist ein krasser, krasser Einschnitt in das Spiel gewesen. Ein wirklicher Gamechanger, Also wirklich wirklich etwas, was das Spiel komplett aus den Fugen gebracht hat. Gerade halt auch vor allem das mapner spiel Das hat man halt in der Anschlusszeit auch gemerkt. Ich bin mal gespannt, ob es da noch mal ein bisschen Aufklärung mehr gibt, was da jetzt ganz genau gelaufen ist, weil ich... Also da müssen wir wahrscheinlich Balle
1: fragen, weil ähm, ich glaube, Balle war äh, dann der Erste sozusagen am Tatort, würde ich fast sagen. Also äh, natürlich wird Kolbe auch wissen, was er gesagt hat. Ähm, äh, aber ob der da nochmal gerne drauf eingehen will, aber bezweifle ich mal. Also ich, ich versuche mal, die Szene für die, die es jetzt auch nicht mehr so ganz vor Augen haben, zu rekonstruieren. Also wer das auch noch möchte, der guckt sich einfach die Highlights an. Das ist eigentlich auch noch, also bei Magenta, oder halt das Spiel auf Magenta, da ist es auch nochmal in etwas längerer Form zu sehen. Ähm, man sieht halt... Äh, Ole Körper wird angeblich gefoult, was in der Wiederholung aber ganz klar 0,0 ein Foul war. Dann äh, wirft er sich auf den Ball und macht auch nochmal. Also, ich, im Stein habe ich noch gedacht, der ist, glaube ich, auf den Ball gefallen. Aber wenn man das guckt, er macht auch noch wirklich den, den ähm, ja, Griff zum Ball aktiv. Das ist eine klare gelbe Karte wegen ja, absichtlichem Handspiel. Dann äh, hält er sich so beide Finger an Kopf, so von wegen ein äh, Ange. Bei Kicker stand ein eingedeuteter Vogel, aber er ist, glaube ich, einfach nur so, wie kann man so dämlich sein, sage ich jetzt mal, so, so, so kommt das rüber, also nicht, dass er das gesagt hat, ne? sondern so, so diese Geste quasi, ist natürlich jetzt schwer, wenn ein Audioformat äh, das jetzt irgendwie versuchen darzustellen, aber er hat sich halt so, wie gesagt, das kann sich hier jeder angucken, das, äh, die, die Highlights sind ja frei verfügbar, äh, auf YouTube kann man dann äh, sich anschauen ähm, und dann geht, er schmeißt den Ball auch noch weg, das ist vielleicht, es ist glaube ich halt so, es war nicht eine Szene, die da bewertet wurde bei der zweiten Gamekarte, sondern es sind mehrere Szenen, diese, diese äh, sich aufregen, dann ist er halt sofort weggegangen, wahrscheinlich hätte der Schiedsrichter noch gerne ein Wort mit ihm gewechselt, er hat sich aber sofort umgedreht, hat den Ball weggeworfen, hat dann noch irgendwas äh, äh, gesagt und das sind alles so Sachen, weil äh, man sieht auch den Schiri äh, sagen, wie er dann auch sagt, hey, 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 quasi so, komm hier wieder hin und dann sagt er wahrscheinlich noch irgendwas. Also das sind meine Lippenleskenntnisse, die ich jetzt daraus <lacht> interpretiere. Aber mhm. ne? Und das sind alles, an ich, ich, ich will das gar nicht gutheißen jetzt, ich, ich rede da so viel drüber. Ich finde auch, dass die gelb Karte einfach maximal zu
0: krass ist. Also ist auch maximal der von Ole von Kölper gewesen, das muss man natürlich auch dazu sagen. Wenn Kolper in dem Augenblick schon eine gelbe aus einer vorigen Situation gehabt hätte, an dieser Stelle halt knapp die gelbe verfehlt hätte, sage ich jetzt mal, ne? ja. und das alles doch dazugekommen wäre, dann unterschreibe ich dir das. Aber da halt zwei gelbe Karten direkt hintereinander zu zücken, das kommt mir auch extrem zu übertrieben vor. Würde ich auch sagen. Äh, man weiß, wie gesagt, natürlich nicht, was er da gesagt hat. Ja. Ähm, trotzdem
1: äh, ja, ist das natürlich ein extrem heftiger Eingriff für so eine Banalität, ja. muss man einfach sagen. Das ist ja so ein bisschen wie dieses eine Ding, wo, wo was auch bei, ich glaube, Dortmund gegen Gladbach mal war, wo... Äh, der Schiri auch eine gelb-rote Karte wegen Abwinken gegeben hat da wurde ja auch Wochen und Monate lang drüber diskutiert da wurde vielleicht nicht aber wochenlang drüber diskutiert inwiefern äh, sowas dann wirklich zu ahnden ist da gab es wahrscheinlich auch intern ähm, ja sehr viel sehr viel Gesprächsbedarf beim DFB wird es natürlich jetzt nicht geben weil wir sind nur dritte Liga da wird äh, heute eigentlich keiner mehr äh, keinen mehr außer natürlich die Mappner, auch die Oldburger das das nicht die freuen sich halt nur darüber dass sie das gekriegt haben und ähm, als Oldenburger denkt man sich auch, ja, wenn der Vollidiot halt so was, was sagt, also ne, ein Gedankenspiel, ich will ihn niemanden beleidigen, aber wenn der Vollidiot dann halt sowas äh, von sich gibt, dann muss er sich nicht wundern, dass er eine gelb-rote Karte kriegt, würde ich vielleicht auch so denken, wenn das einem Oldenburger ja, passiert wäre. Äh, trotzdem ja, ist das halt schon ein harter Eingriff gewesen. Oldenburg wurde davor halt schon immer stärker, hat immer mehr, ja, es hat sich dem Tor angenähert, die waren sehr, sehr, sehr abschlussschwach, das war unser Glück, so ein bisschen, ne? auch in der ersten Halbzeit, dass die halt auch aus guten Situationen immer kläglich vergeben haben. Da hat man schon gesehen, das wird denen vielleicht auch noch schwierig oder wird für die auch noch eine schwierige Saison, wenn man wirklich so viele Spielanteile so krass liegen lässt. Ja, aber danach wurde natürlich, haben die natürlich immer mehr Oberwasser gekriegt. Also danach war eigentlich von unserem. Unser Spiel war tot danach, weil wir. Äh, wir waren hatten. auch
0: quasi wie so ein Hühnerhaufen, sage ich jetzt mal. Also man, man, man konnte plötzlich mit der Situation zu zehn zu sein, da nicht wirklich viel anfangen. Äh, anfangen. Und du merkst halt, du halt an der Spielweise, wie wir sie dann jetzt dann noch. Mhm fast eine halbe Stunde an den Tag gelegt haben, dass Käuper schon echt eine zentrale Figur mit ja. einer Spiel ist. Ja. Wichtig der ist für die gesamte Struktur, für den gesamten Aufbau. Und wenn der weg ist, dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. der Hahn ist aus dem Hühnerstall weg. Wie machen wir jetzt hier weiter? Ja, da hast du den Gegner einfach spielen lassen, bis gegen den angerannt. Es kam da irrsinnig zu Unsicherheiten, die auch nicht letzten Endes zu dem 1-1 geführt haben. Also als späte Konsequenz aus der rot-gelben Karte gehst du dann halt auch noch aufs Unentschieden
1: runter. Ja. Jetzt, wo du das so sagst, ähm, finde ich das auch interessant, wenn man sich jetzt zum Beispiel an das letzte Spiel erinnert, was wir mit zehn Mann vollendet haben. Das war halt gegen Eintracht Braunschweig. Sieg. Sieg, ja klar, also das, was wir da noch ein Tor gemacht haben, ist natürlich kam auch, bei dem Spiel kommt ja sehr viel Positives auch zusammen, aber da ist halt das Spiel nicht so krass auseinandergebrochen. Ich meine gut, das war auch, glaube ich, in der 80. Minute oder so und nicht in der 61. Das ist nochmal 20 Minuten später, ja. aber trotzdem, glaube ich, alles, was du dazu sagst, deswegen komme so, komm ich da nochmal drauf zu, da hast du vollkommen recht, ein Ole Kölper ist halt für das Aufbauspiel, die Orte in der Hand ist ein gutes Wort und alles so wichtig auch wenn er dann halt vielleicht mal weniger perse spielt als ein anderer Spieler ähm, ist da halt so, so ein versteckter Kapitän, in Anführungsstrichen. so, so ähm, Blacher und Tango sind ja die Kapitäne, ähm, aber er ist dann halt einer, der dann den Spielaufbau, der Kapitän des Spielaufbaus, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> Oder der Kapitän der, der, ja, des ja. Spielsystems, irgendwie sowas. Ist ja auch ein, ein, guter, ein guter Mann natürlich. Ne? Ist ja auch einer, der wahrscheinlich für die Dritte Liga eigentlich ein bisschen überqualifiziert ist. Ähm, deswegen äh, ist, das, ist das natürlich dann doppelt bitter, wenn so einer durch so eine dumme Aktion halt runterfliegt. So ist es aber ja, eine gute Szene hatten wir dann eigentlich noch vor dem 1-zu-1. Das war eine überragende Parade von, von Jonas Kersken dann noch. Wirklich, wie er den noch um den Pfosten gelenkt hat, echt stark. Das war in der 69. Also dazu gab es auch noch mal richtig gute Chancen. Ein, ein Freischuss fällt mir noch so ein, der dann eine gute, ja auch wieder typisch Oldenburg dann in dem Fall, wirklich eine gute, gute Idee, dann knapp an der Mauer vorbeigepasst und dann schlecht, schlechte Annahme und dann war der Ball natürlich weg. Also das war... Äh, hat sich da gezeigt, dass das, dass das dann noch wirklich viel fehlt, so qualitativ. Deswegen wär, wenn wir jetzt gegen einen wirklich guten Gegner gespielt hätten, dann ähm, hätte es schon sehr schnell sehr düster aussehen können. Dann würden können.
0: wir hier über ein anderes Spiel spielen. Genau,
1: auch wieder eine sehr gut gemeinte Phrase, die immer wieder gern genommen wird. <lacht> aber ja, das ähm, hätte aber wirklich sehr, sehr böse ausgehen können. 69. Minute, auch ein taktischer Wechsel. Äh, Sascha, Sascha, das ist auch ein schwieriger Name, Sascha Risch so viele Milchner. SCHs und S vor allem. unser Unser Zweitorwart. <lacht> genau. Hä? Wieso Zweitor? Er hat
0: doch in der einen Situation, da hat... Achso, äh, ach so, ach so, ach so, von der Linie Kärschen, Genau, genau. Und dann hat er die noch eben von der Linie... Hey, ohne Witz, Uf, im, Stadion,
1: im Stern habe ich gedacht, okay, haut ihn selber rein. Ja, also <lacht> ja, Die Perspektive ist ja auch so, du stehst ja dann, also... Das, das war ja um den rechten... schöner Blick auch gewesen. Nee, nee, so du bist, der Ball ging ja um den rechten Pfosten rum und der Gästeblock ist ja eher so Richtung linker Pfosten und <lacht> siehst du auch nur, wie er dann den Ball irgendwie verstolpert. Ich habe ihn! Oh no! Ja, und ich habe gedacht das hätte, das hätte so dem Spiel nochmal die Scheiße-Krone aufgesetzt, <lacht> den Scheiße-Emoji quasi aufgesetzt, aber äh, war ja Gott sei Dank dann nur... Nee, ähm, der ja. wusste, was er
0: zu tun hat zum Glück. ja,
1: ja genau. <lacht> Ja, aber äh, Risch hat mir auch dann auf der linken Seite ganz gut gefallen, hatte auch noch eine gute Offensivaktion, die dann zwar im Abseits geendet ist, aber habe ich mir gedacht, okay, wenn äh, Dombrovka, der auf die 6 gegangen ist, was er in seiner Vorbereitung auch gemacht hat, auch eine Sache, die ich eher kritisiert habe, weil ich gedacht habe, hm, äh, die linke Seite zu schwächen, nur weil man kein Backup für Kolper und Blacher hat, finde ich dann doch sehr gewagt, dass das so gehandhabt wird. Ähm, aber jetzt bin ich ehrlich gesagt guter Dinge, dass wir da jetzt auch, Wahrscheinlich die nächsten zwei Spiele, ich schätze mal auch, dass Kölper im ähm, ja, Landespokalspiel gegen Oldenburg nicht spielen wird. Also nur meine persönliche, meine persönliche Meinung. Ich weiß es jetzt nicht wie, ob oder ob äh, was du gesagt hast, äh, mit der ordnenden Hand und so, dass das halt vielleicht doch für äh, Krämer wichtiger ist und dass man ihn dann aufstellt, weil er einfach ein zu wichtiger Spieler ist. Aber man wird ja gegen ja, Zwicker gut, auf ihn verzichten
0: ich, müssen. Ich, man muss jetzt also auch sagen, ich weiß nicht, da würde ich jetzt auch, also ich würde Käufer, so wie wir es auch gerade diskutiert haben, halt nicht so viel Schuld, so doof das klingt, einer roten Karte geben oder einer gelb roten Karte. Ja. Also ich finde schon, da ist halt sehr viel, sehr viel kurze schon dabei gewesen. Ich glaube, dass du halt mit neun von 10 10, äh, drittliga schwierig so umgehen kannst und da passiert halt nichts. Ja, und du ja. bist jetzt halt genau auf dem Fall, Wir brauchen nicht Das ist jetzt reden. Ursache und Wirkung irgendwie. Ja, also. ja genau, genau. Wir brauchen nicht darüber reden, dass das trotzdem Fehlverhalten ist und dass es ne, sowas provoziert. Alles klar. Aber ich glaube schon, dass genau, wie wir es gerade eben gesagt haben, so ein zentraler Punkt wie Käuper, wenn er wirklich gebraucht wird im mäbner dann mhm. halt auch für das Pokalspiel wichtiger ist. Gerade halt auch, weil es wieder gegen Oldenburg geht. Man ja, kann natürlich sagen, dass er dann noch heiß ist und noch ja.
1: nochmal zeigen will. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube halt, das auch ein Dom, wir, Aufgabe,
0: wir wetten hier um ein Bier, um ein Bier, ja, das ja. können wir gerne machen, das Bier ist teurer geworden, also, boah, ja, ehrlich, okay. genau, wir erhöhen die Preise nicht, wir nehmen euch das Geld beim Bier weg, genau, wir spielen um ein Bier, ich sag, Köper läuft auf, okay, dann sage ich natürlich, er läuft nicht
1: auf ja. und dann haben wir dann die Wette abgeschlossen und es läuft, ja, Ja. Ähm, ich wollte auch noch irgendwas sagen, ich habe es aber vergessen. Aber Dom, Dombrovka auf, auf die, ist dann auf die 6 gegangen. Ein 4-4-1 hatte dann äh, Krämer noch im Interview hinterher gesagt, bei MSTV <lacht> auch, äh, ich kurz gedacht, hä? aber ich kurz her, aber ich hatte dann, ich hatte 4-1-4-1 im Kopf gehabt und hab gedacht, hä, warum sollte Kolber denn, äh, denn nach vorne gehen? Oh, nee, <lacht> ist ja nicht. Er hat sich zwar öfter mal auch, oder öfter, in großen Anführungsstrichen, auch mal offensiv eingesetzt, weil er für, äh, ja, für, 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 für Pio. Also, Pio ist für, also Risch ist für Pio gekommen, das habe ich glaube ich gerade gesagt, ich war jetzt aber kurz irritiert, weil ich hatte jetzt könnte auch sein können, dass ich gesagt habe, Risch für Dombrovka, aber nee, Dombrovka ist aber 6 gegangen, Risch auf die Dombrovka-Position und was deswegen wollte ich sagen, Risch hat mir gut gefallen, hatte äh, defensiv, glaube ich, eine schwache Aktion, offensiv eine gute Aktion und insgesamt doch eher ein solides Spiel gemacht. Und deswegen glaube ich halt wohl, dass er auch mit seiner Erfahrung von Freiburg 2 eigentlich ein ganz guter Backup ist. Und ich mache mir dann, ehrlich gesagt, keine so großen Sorgen, dass wir dann auch auf der 6 nochmal nachbessern müssen, sozusagen. Deswegen ist es für mich immer noch klar, dass wir einen Innenverteidiger haben müssen. Und wenn das mit als sich um eine größere Verletzung handelt und morgen Fassbender jetzt wirklich keine ja, Leistungssteigerung in den nächsten Wochen zeigt, dann ist vielleicht auch über ein Kleinsorge nachzudenken der dann doch wo wo die Gerüchteküche ja immer wieder brodelt jetzt auch wo Tobias der natürlich gegangen ist ist natürlich wieder klar dass da das sofort wieder hochkam ja,
0: gut wie du gesagt hast die linke Seite war ganz gut abgesichert die rechte nicht. Die rechte halt <lacht> nicht. Das hat uns das halt 1-1 das gekostet, tatsächlich. Also ist auch, sah auch sehr schwach aus, muss ja. ich sagen. habe ich gesagt, um Gottes Willen, da ist all das, was ich nicht wieder sehen wollte, da ist es wieder. Im da, Stadion, da ist das Häufchen. Im Stadion war
1: ich mir ganz sicher, dass das Tor nach Ecke gefallen ist. Und dann habe ich mir noch überlegt, ob es vielleicht auch per Freischuss gefallen ist. Und es ist einfach aus dem Spiel heraus gefallen. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Aber ich hatte vielleicht auch einfach keine gute Sicht, weil der Gästeblock war ja sehr voll. Und dann <lacht> reimt man sich vielleicht manche Ereignisse zusammen, die man nicht hundertprozentig gesehen hat. Aber nee, es war halt über ja, unsere rechte Seite, über die äh, Oldenburgische linke Seite. Ja, ein, ein, also sehr viel Platz. Die Flanke konnte Fassbänder nicht verhindern. Ähm, und den Kopfball von Manny Starke, den, oder Manfred Starke, so wie der Steinersprecher ihn genannt hat, das ist ja sowas, wenn ich immer also Manny ist ja so der, der Spitzname für ihn, so wie Putti der Spitzname für Putti ist, also das ist dann doch schon anstrengend, wenn man dann sagt, das ist äh, Manfred Starke. Nee, Manny Starke stand halt völlig frei und Putti äh, stand halt in einem Raum, äh, ist nicht zum Kopfball hochgegangen, das war halt sein Gegenmann, den muss er halt, äh, ja, rausköpfen, die Flanke war stark, muss man äh, sagen natürlich, aber das Kopfballduell, das musst du einfach gewinnen, also du musst zumindest in, den Kopfball, in das Kopfballduell gehen und das ist, hat Putti nicht gemacht und ja, das ist halt wieder diese qualitative Schwäche, die uns dann halt vielleicht noch, ja, ja einen die Strich Saison. durch die Rechnung macht diese Saison. Genau.
0: Ja, und das Problem ist danach 1-1 mappen genauso wieder, weil der wilde Vogelhaufen, der verunsichert ist, nicht ja. weiß, was er tun soll, fängt sich dann einigermaßen aber wieder, ja, finde ich. Zwischendurch, ja. Ja, und Kurz. ist aber insgesamt halt also zu keiner. Offensiven Aktionen mehr im Stande, sage ich jetzt mal. Wir sind dann doch eher so. Hochgefährlichen
1: Aktionen nicht, nee. Nee, nee, genau. Also klar, du hast ja, ja natürlich auch noch eine gegeben. Kopfball, und sowas alles. Feigenspanner noch ein gut, das war auch ein guter Angriff, wo er dann aus spitzem Winkel auch nicht getroffen hat, aber auch nicht so Dinge, wo du sagst, das sind jetzt hundertprozentige Chancen. Die von Poirier, da stand er schon auch relativ frei, stand aber auch eher am Ende des 16ers, knapp am Tor vorbei. Das sind auch so Sachen, ja, mit, mit, mit. Mehr Spielglück geht ja halt rein, wenn du ein bisschen das Momentum hast, wenn du halt mit elf
0: Mann spielst und halt nicht vorher schon 15 Minuten hinten reingedrückt wurde. Mhm. Geht das vielleicht rein, aber ja, vor allem, wenn, ja. wenn nicht dein erster Gedanke ist, okay, wir sind nur zu zehn. Wenn ich jetzt abschieße, müssen wir schnell wieder zurück in die Verteidigungsposition. Ja. Das ist wahrscheinlich auch was, ja, das so ein bisschen psychisch und ein bisschen blockiert, gerade eigentlich. auch
1: weil die Rückwärtsbewegung ziemlich schwach war. Man hat ja. immer gesehen, äh, Oldenburg konnte kombinieren. Die haben immer den Raum gefunden, wo ein Mappner immer einen Schritt zu spät kam. Dann hat er, äh, da kannst du auch einen Markus Barber, den wir gelobt haben, auch immer sagen, dann ist der halt da, ist der Schritt zu spät gewesen. Das war dann halt in der Innenverteidigung, im defensiven Mittelfeld. Dann ist halt irgendeiner nicht in den Zweikampf gegangen. Dann konnte auch mal mit einer, mit einer Einzelaktion sich zum, bis zum Strafraum durchtanken. Und äh, wie gesagt, das, das Gute war halt, dass die halt ja
0: im Abschluss so schwach waren, dass die dann halt auch die guten, richtig guten Chancen dann alle vergeben haben. Vor allen Dingen ist das auch so die Geschichte gewesen, am Anfang des Spiels, da hattest du es noch, da bist du halt aktiv äh, auf ja. An Angriffe eingegangen. Genau. Da bist du aktiv zum Ball gegangen, Richtung Ende des Spiels bist du halt wieder nur mit nach hinten gelaufen und hast gehofft, dass du irgendwann richtig stehst, wenn er abspielt. Äh, ja. Traurig. Mehr reagiert ist, und weniger agiert. Genau. Ja. Ja. Genau, das ist ein bisschen, ein bisschen traurig, denn das hat am Anfang des Spiels eigentlich sehr gut funktioniert mit der Agilität, mit der Aggression, mit ja, ag der Angreifen. Das Angreifen, aber nun. Ja, das sind da so Sachen.
1: Also ich äh, würde es auch immer noch so unterschreiben, weil es gibt ja so ein bisschen die beiden Lager, die sagen, so schlecht war es gar nicht. Wenn die gelb rote Karte nicht fällt, dann gewinnen wir das Spiel.
0: Da du, gehör ich aber Gehörst dazu? du auch dazu?
1: Ja. ja, kann ich auch nachvollziehen. Es gibt aber auch diejenigen, die dann sagen... Ähm, wenn Oldenburg seine Chancen halt konsequent genutzt hätten, dann wären wir hier mit 4, 5, 1 vom Platz gegangen. Eventuell,
0: weil, ich schätze mal, wenn wir noch einen Gegentor gekriegt hätten, wären wir auch wieder völlig auseinandergebrochen. Wobei das, das ist, also das ist ja mehr Theorie, als dass wir die rot-gelbe äh, gelb-rote nicht kriegen, finde ich irgendwie. Wenn du sagst, <lacht> ja, wenn die jetzt irgendwie besser gespielt hätten, ja, wenn ich Robert Lewandowski gekauft hätte, dann hätten wir wahrscheinlich auch vorne mehr kreiert. Ja, aber es ist ja nicht so, dass das dass Oldenburg
1: gar nichts auf die Reihe gekriegt hätte nee, vor der gelb -Karte. Ist, ist, Oldenburg richtig, wurde aber schon insgesamt stärker, sah
0: schon schwächer aus.
1: Insgesamt. Ja, aber ich sag mal, wir haben 35 gute Minuten gespielt. Wir haben auch mit elf Mann danach halt bis zur 61. Minute keine guten Minuten gespielt und haben da auch äh, nichts mehr nach vorne gemacht. Da haben wir auch noch keine Torchance kreiert, ja. also eine vielleicht noch in der, ersten, in der ersten Minute der zweiten Halbzeit. Da haben wir noch eine gute Umschaltmoment gehabt. Ja, das ist halt alles viel Theorie. Ich, ich gehe auch jetzt, also wie dieses Spiel einzuordnen ist, wird sich halt in den nächsten Wochen zeigen. Ja. Das ist halt wie immer so. Ich ich es ich, ich ja so auch mal gesagt, wir haben ja gegen die Würzburg Kickers 4-2 verloren und die haben dann 7-1 gegen Zwickau auf den Sack gekriegt, das zeigt dann, ordnet auch dein 4-2 immer so ein bisschen ja. wieder ein, jetzt müssen wir jetzt natürlich auch mal schauen, wie geht's jetzt, also der, der beste Gradmesser ist ja jetzt im Landespokal, also gegen die gleiche Mannschaft, wenn du dich jetzt auf sie besser einstellst, und dann 3-0 gewinnst quasi, hast du einfach die richtigen
0: Lehren daraus gezogen. Genau. Zum Beispiel ja, genau, du konntest ja niemals perfekter aus einem Gegner lernen, als für den jetzt genau. kommenden Nächsten. Ja,
1: der in nicht mal einer Woche ja schon kommt. Ja, genau. das, das, ist, das ist schon richtig. Deswegen Ich, bin auch, ich bin auch, jetzt will jetzt auch nicht sagen, dass das alles schlecht war. Ich habe aber in der, äh, was, was ich vorhin noch sagen wollte, ich habe auf, auf Instagram und Facebook oder auf Twitter auch geschrieben, dass die zweite Halbzeit ein Duell unter Absteigern war und das würde ich halt immer noch so unterschreiben, weil Oldenburg hat halt aus ihren massiven Chancen absolut nichts gemacht und konnte es, oder eine, gut, eine Torchance halt ja genutzt, aber die anderen fünf oder sechs kläglich liegen lassen. Wir haben halt gespielt wie jemand, der absolut nichts in der Dritten Liga verloren hat, natürlich auch unter den besonderen Umständen, das sei natürlich auch immer dazu gesagt, trotzdem ändert das ja auch nichts daran, wie es, wie es halt war. Und halt, ne, dass ein ohne Körper uns jetzt halt in diesem Spiel und im nächsten Spiel halt fehlt, Ligaspiel. Und der nächste Gegner in der Liga heißt halt der FSV Zwickau. Der ist ja wahrscheinlich auch unser Niveau, sag ich jetzt mal. Ja, Sechs-Punkte-Spiel schon wieder. Ja, eigentlich schon. Du hast jetzt eigentlich äh, quasi die, die, die ersten drei Spiele dieser Saison sind halt so wichtig, ne, mit Landespokal jetzt, sind halt schon so extrem wichtig. Und wenn du da halt jetzt ohne Sieg rausgehst, dann will ich gar nicht wissen, wie die Stimmung hier in Mappen wieder ist.
0: Nee, möchte ich auch nicht. Aber das wollen wir uns jetzt heute auch nicht ausmalen. Äh, wir können auch eben festhalten, dass so, ja, Feigenspann für Abifade eingewechselt wurde. Das war <lacht> Gerade schon erwähnt, aber ja genau, Abifade ist dafür ja. raus. Ja, ja. ich,
1: ich habe es nicht erwähnt, ich habe nur erwähnt, dass er noch eine Chance hatte, aber du hast vollkommen ja. recht. Er wurde halt äh, eingewechselt für, ähm, für Samuel Abifade, logischer, logischer Wechsel auch. Hat man vielleicht nochmal geguckt, ob nochmal irgendwas
0: geht. Ähm, ja, war ja auch nicht so schlecht, Feigenspeich ist okay. mal ganz gut dabei gewesen, vielleicht fünf Minuten zu spät gekommen tatsächlich. Das war Weiß klar. man nicht, kann, ist natürlich jetzt auch so eine Aber da Aber kann ich auch nachvollziehen, dass man dann
1: den nicht fünf Minuten früher gebracht hat, weil äh, da fünf Minuten früher warst du noch quasi damit beschäftigt, ja. das 1-1 irgendwie zu verteidigen. Ja. Also das war, ja, war dann halt das Hauptziel. Und da hast du dann nochmal gesagt, komm, wir müssen nochmal wechseln, den können wir bringen. Ja.
0: Aber gut, dann würde ich sagen, das Spiel haken wir jetzt an der Stelle ab. Spann ja. drüber. Wir können es am Mittwoch besser machen gegen Oldenburg. Sollen wir noch kurz auf das eingehen, was du am Rande des Spiels erlebt hast? Also was wahrsten das des Wortes am Rande Ach, des Spiels?
1: Ja, müssen wir, ja ganz kurz kann ich es nochmal eben sagen, es gab halt, ich sag mal, nette Spruchbanner von Osnabrücker Ultras, Rudigens. Oldenburger, Oldenburger. Schon wieder aus dem Brücke gesagt, ach, ja. ich kann diese beiden, ja, die sind ja auch so ähnlich, also vom
0: Zitronen... Wobei ja, ganz ehrlich, vom also das, was, was du da jetzt erzählst,
1: ja, das wird bei denen nicht geben. Das gibt
0: es bei Osnabrück nicht. Nee. Also ganz ehrlich, also so ungern ich Osnabrück deinen Schutz nehme, an dieser Stelle tue ich das jetzt mal. Ja,
1: ja, ja, genau, es gibt immer noch einen größeren Drecksverein und das ist in diesem Fall der Zitronenclub, deswegen versuche ich das mir einzu, einzugewöhnen. Nee, aber es gab dann halt so, also. Es gab, es gab so ein Neben-, das kann man sich ja auch bei Magenta anhören zum Beispiel oder angucken. Deswegen sei da auch mal was Richtiges noch mal dazu gesagt. Erstmal das Negative von, Os uh, 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 knapp. von Oldenburger Seite. <lacht> ähm, da gab es halt so Spruchbänder, dass man doch ähm, Gewalt zelebriert, sage ich jetzt einfach mal, die ja im Fußball und im Stadion und eigentlich auch außer dem Stadion nichts verloren haben. Nichts. Also, dass man, äh, da wurde halt gezeigt, äh, dass das, ja. Da wurde man, man hat sich quasi selber gefeiert, dass man anderen Leuten gerne auf die Fresse haut und das ist natürlich sehr lächerlich, da wurden halt äh, Mapner fans provoziert und es gab auch noch äh, Raketen oder Böller-Schüsse, wo genau die herkommen, ist nicht ersichtlich ehrlich gesagt, ähm, allerdings äh, anders als bei Magenta behauptet, sind die halt nicht in den Block geschossen worden, sondern einmal in den Wald und äh, einmal auf die Tata Bahn sozusagen, also da wurde halt nichts. also wie gesagt von, welch, von aus welchem Block der die geschossen wurde, weiß man jetzt natürlich nicht. Ähm, aber da wurde halt ja, nicht das Spiel unterbrochen und es wurde auch niemand gefährdet. Natürlich kann man immer sagen, kann das genauso gut geziel gezielt werden. Ist natürlich auch nicht in Ordnung, sei dazu gesagt. Das ist jetzt auch nicht, das heißt, das ist jetzt gut zu heißen. Nein, das hat beim Fußball natürlich auch nichts verloren. Allerdings, so wie es bei Magenta wieder hieß, dass da Raketen in den Block geschossen wurden, das stimmt halt einfach nicht. Das wurde halt extra so gezielt, dass man dann halt immer noch provozieren konnte sozusagen, aber dass wenigstens niemand gefährdet wurde. Und ja, das hat jetzt. Das sind noch die beiden Randthemen, die ja, noch also erwähnt also werden. Grundsätzlich,
0: kommen. wie du es auch schon wunderbar gesagt hast, Gewalt hat im Fußball und rundum mhm. zu mit Sicherheit gar nicht zu suchen. Und also eine Aufforderung dazu, das finde ich halt unter aller Kanone. Also das ist wirklich, also <lacht> In, wo leben wir eigentlich? Ja, scheinbar, scheinbar war, <lacht> wurde auch
1: im Vorfeld des Spiels auch wieder Mapner fans ja, körperlich angegangen äh, und äh, Sachen entwendet, die <lacht> unser Logo tragen äh, vor in, in der Oldenburger Innenstadt. Aber das habe ich nur so gehört. Das weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt. Ja, es war... Ein, ein, ein Derby mit Geschmack, quasi, mit Geschmäckle. Ja. Auch, also Geschmäckle ist das falsche Wort, weil Verpflegung war auch ziemlich schwach. Ein Bierwagen und ein äh, Würstchenwagen sozusagen für... 1.500, aber... <lacht> ja, trotzdem, das ist <lacht> trotzdem lächerlich. Und der, 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 der Pommeswagen kam aus Meppen tatsächlich. Hatte das zumindest ein, hat ein EL-Kennzeichen. Also anscheinend, weiß ich nicht, haben die nochmal überhaupt versucht, irgendwie da einzuorganisieren. zu organisieren.
0: Die Struktur beim VfB Oldenburg,
1: die stimmen auf jeden Fall die schon mal. Die stimmen ganz und gar nicht. Da ja. muss man mal gucken, ob sie vielleicht wird sich das auch noch bessern, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie ein, die über dieses Jahr hinaus in der dritten Liga bleiben. Von daher, ähm, ja, ja, deswegen für die, die Regionalliga wird es reichen.
0: Es gibt ja große Pläne, irgendwie da nur ein ja. Stadion zu setzen. Da muss ja irgendwie auch die Politik noch darüber entscheiden. Da bin ich auch sehr gespannt, was da die <lacht> Politik entscheidet. Da wird es wahrscheinlich auch davon abhängig sein, wie sie sich da in den nächsten Wochen und Monaten verkaufen werden. Ja, denke Uns ich Uns bleibt zu hoffen, dass es nicht sonderlich gut wird. Denn äh, wenn sich Mannschaften so gebaren, beziehungsweise ihre Fans dann... Müssen die Fans vielleicht erstmal drittiger Taublich gemacht werden? <lacht> ja, äh, dann soll es das aber für heute gewesen sein mit dem ersten Spieltag, dem ersten Derby, das wir dann halt quasi hatten. Und das zweite Derby steht an. In wenigen Tagen spielen wir im NFV-Pokal nochmal, wie gesagt, gegen die Zitronenmannschaft. Und äh, ich würde sagen, Sajana, ja, Karten gesagt. kaufen, sei ja gerade gesagt. 2000 Leute aus und Mappen ich, ist ein sehr. Ich sag jetzt mal schlimmer. salopp: Wir schauen uns das Spiel mal an und überlegen dann, ob es ein Podcast wert ist. <lacht> ja. Das dann, Ding am Plan. Es ist okay. ja die Pause nach dem äh, Landeskunkerspiel. Deswegen, deswegen, da gucken wir mal. Also wenn es halt also dramatisches Spiel wird, dann hören wir uns nicht. Wenn es ein bisschen was zu bereden gibt, dann, dann gucken äh, wir mal. kommen wir vielleicht nochmal vorbei. So sieht aus. Das war es dann für heute. Äh, etwas kürzer als beim letzten Mal. Und, äh, aber gefühlt noch länger als sonst eine gefühl, Folge. Ja, gefühlt noch länger als sonst eine Folge. Tatsächlich. Aber oh, nein. Ich muss dich erst wieder ein bisschen einordnen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Kriegen wir aber hin. Bis dann. Ciao.